0: Eu creio que nós estamos entrando numa semana de poda. Poda é um tempo em que o viticultor, no inverno, antes do fim do inverno, ele pega uma espécie de tesoura e ele vai na direção da videira e ele corta todos os ramos que não estão ligados diretamente à videira. E esse é um texto muito conhecido e é difícil falar sobre um texto muito conhecido, porque você já pensou em tudo que está escrito ali, então eu não pretendo aqui trazer novidades, mas eu gostaria que você olhasse algumas imagens comigo nesse momento. Jesus usa a metáfora da videira. E essa metáfora, é uma metáfora muito rica para as pessoas daquela época. Essa é uma imagem, parece uma pintura na verdade, mas é uma imagem de uma videira antiga. De um tronco de uma videira bem velha, de muitos anos. E ela vai ficando grossa, pode deixar a imagem por favor. Ela vai engrossando cada vez mais e ela vai ficando, parece até o tronco de uma árvore, a, a imagem está valorizando um pouco, ela não é assim tão grossa quanto dá impressão, mas ela é uma videira de muitos anos, provavelmente centenária, e essa videira velha, é a videira que produz o melhor tipo de vinho, as uvas dessa videira são as uvas prediletas para os grandes viticultores, principalmente naquela época, e era uma coisa muito comum naquela época, então tinha muitas videiras, assim como existiam muitas oliveiras, na próxima imagem você vai ver o tronco da videira, o tronco principal, mas se você observar com atenção, os cachos de uva não estão no tronco principal, estão nos ramos, os ramos que saem da videira, os ramos que brotam dessa videira, e Jesus em João 15, ele diz que todo ramo que permanece em mim, esse ramo dá muito fruto, a próxima imagem, vai mostrar o trabalho do viticultor, esse é um ramo que precisa ser cortado, esse é um ramo que precisa ser limpo, e a ponta que é cortada é lançada fora, mas eu não tenho a imagem aqui, mas de vez em quando, o viticultor pega um ramo desse, como ele está cortando aí, e ele tira um ramo desse mais verdinho, e ele abre um outro ramo mais grosso, e, e ele corta ele num T, e ele coloca a pontinha desse ramo lá dentro do outro ramo, e ele passa uma fita em volta, e aquele ramo ele é enxertado num novo ramo, e ele pode produzir algo, um tipo de fruto ainda melhor. E na próxima imagem, você enxerga uma videira normal, o tronco principal, os ramos e os frutos. Com essa imagem, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de João 15, versículo 1 a 12, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu que fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, terei em vocês, nenhum ramo, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é cortado, um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Pois como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, e permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja completa em vocês. E a alegria de vocês seja completa. O meu outros, como eu os amei. Eu disse que eu creio que o mandamento é este, amem-se uns aos outros. Estamos entrando numa semana de poda. A poda é um tempo de sofrimento para a videira. Porque no inverno, quando a videira está na posição daquela primeira imagem que vocês viram, talvez ela possa voltar aí para você manter isso na sua mente nessa imagem você vê uma videira em estado de hibernação, ela não tem folhas, ela ainda tem ramos, os ramos secos, se você olhar, é, estão saindo ali, eles ainda estão em volta, eles ainda estão presos ali, não foram podados, mas nessa época a videira cria raízes, as raízes da videira se aprofundam, ela não gasta energia, ela não suga energia para o tronco, para os ramos naquele inverno. E quando esse inverno está acabando, antes dela começar a brotar, é o momento da poda. E no momento da poda, o viticultor, ele vai percorrer toda a parreira, toda a videira, em todos os lugares. E esse é um tempo difícil porque ainda não tem tanta energia, porque agora é que a seiva está começando a fluir, agora é que os ramos têm a sensação de que a vida vai voltar. Mas antes dos grandes acontecimentos, mais ou menos uma semana de poda, o viticultor vai passar por toda a sua videira. Normalmente ele não transfere essa tarefa para ninguém. Porque a poda pode garantir que aquela videira dê duas safras no ano, por exemplo, o que não é comum. Mas em regiões mais frias do mundo, as videiras podem ser podadas de modo a darem duas safras. O viticultor geralmente não confia a ninguém essa tarefa. Porque um corte errado prejudica o ramo. E o ramo não deve ser prejudicado. O ramo deve ser beneficiado pela poda. E Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. E alguns pressupostos que eu quero compartilhar antes de entrar nas principais reflexões acerca da poda. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então eu posso dizer que ele é a videira e eu sou o ramo. A videira não precisa ser podada o ramo é podado, mas não existe poda no ramo que não cause dor à videira, porque todas as sensações do ramo estão ligadas à videira, Jesus também compara a igreja com o corpo de Cristo, a Bíblia fala que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, que ele é a cabeça, mas nós somos seus membros, numa outra metáfora, então o que acontece com os membros do corpo, todo corpo sente, da mesma maneira, tudo o que acontece com os ramos da videira é sentido pela videira, toda dor, todo desconforto, isso significa que ele sabe exatamente aquilo pelo que você passa, ele nunca está indiferente, não há poda na sua vida que a videira não sinta, mas ela é tão útil para você, que a videira suporta a dor da poda dos seus ramos, por amor a mim você, a terceira coisa, é que porque eu estou nele, porque sou o ramo e estou na videira, eu frutifico, o efeito de produzir frutos, a alegria, o sucesso, o resultado, é efeito colateral de continuar ligado, conectado, recebendo a seiva da vida, de Jesus Cristo, e porque eu frutifico nele, eu recebo os cuidados do Pai, os cuidados do Pai, me são oferecidos, gratuitamente, mas não sem dor, não sem sensações, mas Ele faz isso, porque eu permaneço na videira e porque estando na videira eu frutifico. E porque eu frutifico, os meus frutos podem ser melhores e ainda mais abundantes. Veja bem, talvez a sua vida espiritual seja infrutífera. Talvez a sua vida ministerial seja infrutífera. Ah, mas eu não sou pastor ou ministro, você é ministro sim. Todos nós somos chamados por Deus para o exercício do ministério na nossa vida. E se a nossa vida é infrutífera, se eu olho ao longo da vida, eu não alcancei aquilo que eu suponho que eu deveria ter alcançado, não tem problema com a videira, não tem problema com o viticultor, o problema está no ramo. Mas porque eu permaneço em Jesus, Ele faz a poda, e por receber esses cuidados do Pai, essa poda, eu frutifico mais e por permanecer nele, as minhas orações são respondidas e são respondidas positivamente. Porque quanto mais eu permaneço na videira, quanto mais eu permaneço em Jesus, mais eu desejo o que ele deseja, mais eu vejo o que ele vê, mais eu anseio por aquilo que ele anseia e mais eu oro por aquilo que ele ora. E essa conexão essa afinidade, essa intimidade, me dá orações respondidas. E dito isso, eu quero compartilhar algumas reflexões acerca da poda. Em primeiro lugar, a poda limpa o ramo daquilo que lhe rouba a energia requerida para a produção de frutos. A poda limpa o ramo daquilo que lhe rouba a energia requerida para a produção dos frutos. Nós temos muitas distrações na vida. Se você ler Hebreus capítulo 12, você vai ler uma expressão, onde o escritor diz, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, e também deixando todo o embaraço, Embaraços são coisas que tiram a nossa atenção, que roubam a nossa atenção da nossa missão principal. O um embaraço pode ser uma profissão, o um embaraço pode ser um relacionamento, não falo daqueles relacionamentos pecaminosos, horrorosos, cheios de, de, de detalhes sórdidos, às vezes é uma amizade que parece inocente, mas que tira os meus olhos da minha missão, que me desvia do foco, aquilo que me embaraça, pode ser um outro ramo pendurado em mim, quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, esse ramo precisa estar limpo, quando um ramo quer grudar em mim, esse ramo precisa ser cortado, e ele terá a oportunidade de ser enxertado diretamente na videira, mas às vezes eu quero me sentir como se eu fosse uma videira. Então eu gosto que tenham ramos presos em mim. Eu me alegro com o fato de que pessoas dependam de mim. Que dependam da minha oração. Que dependam do meu conselho. Que dependam da minha aprovação. Que dependam do meu encorajamento. E eu roubo o lugar da videira. Eu não sou videira, eu sou ramo, e tudo que suga a minha energia, me impede de produzir frutos que glorifiquem a Deus. Eu creio que nessa semana Deus quer usar um instrumento de poda na sua vida. Não é o ramo que identifica ou aponta aquilo que deve ser podado, mas quem faz isso é o viticultor. Porque às vezes eu quero que o viticultor faça algo na minha vida que eu gostaria que ele fizesse. Mas quem sabe o que o ramo necessita é o viticultor e não o próprio ramo. Então quando eu sou um ramo ligado à videira verdadeira Jesus Cristo de Nazaré, eu só posso receber e eu posso regozijar, e por isso eu vou ter folhas bonitas, abundantes, e o efeito disso é frutificar e repartir, e usando essa metáfora da videira, ela era forte para aquelas pessoas, porque todos bebiam do efeito da videira, mas a videira fornece o que o mundo precisa através dos seus ramos, então você é um instrumento de Deus, para fornecer a todas as pessoas ao seu redor, aquilo que Jesus quer entregar. Pensa direito nisso, você é a estratégia de Jesus, você é o canal de Jesus, para fazer com que o amor de Jesus chegue a todos os lugares que ele precisa chegar. E para que o amor de Jesus chegue em todos os lugares que ele precisa chegar eu preciso dessa poda, essa semana terá o efeito de tratar, de aparar arestas, de podar ramos presos a mim, que roubam a minha energia, que me impedem de frutificar, o instrumento de poda que o viticultor usa é a palavra, Jesus afirma que as suas palavras é que limpam os ramos, e os tornam aptos a produzirem, em João 15, versículo 3, ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, Esta semana você será submetido de modo intenso à palavra, e você vai continuar lendo o livro Manifesto Jesus, que já está bagunçando a nossa vida de qualquer jeito, e você será desafiado por coisas que você não espera, você será surpreendido por algumas palavras que vão tocar em pontos da sua vida que você não gostaria que ninguém mexesse. E é como se alguém tivesse fofocado a seu respeito, contado seus segredos para alguém que vem nos visitar de outro lugar e que nunca viu você antes. Mas o viticultor vai cuidar de você nessa semana. E ele vai usá-lo como instrumento, como canal, a palavra é a ferramenta que modifica as nossas vidas. Em terceiro lugar, um ramo que cria raízes próprias, não pode permanecer na videira. Quando nós olhamos para uma dessas imagens, especialmente quando nós vemos uma videira plena, às vezes, algum ramo toca o solo. Quando esse ramo toca o solo e a terra cobre parcialmente esse ramo, ele tende a criar raízes naquele solo. E quando essa, esse processo acontece, é um dos processos, não é o melhor processo, mas é um dos processos que antigamente era utilizado para fazer mudas de videiras. O processo ideal para fazer mudas é de enxerto. Você corta um raminho novo, implanta ele num ramo mais velho e ele cria raízes e brota. E depois ele sai dali e vai para o chão. É transplantado. Mas quando um desses ramos toca o solo, ele começa a estender raízes e ele começa a buscar o seu próprio alimento, e ele começa a encontrar na terra nutrientes que aparentemente são suficientes para sua alimentação, mas ele interrompe o fluxo da seiva que vem da videira, e automaticamente, sem ninguém fazer nada, sem necessidade de poda, aquela seiva que vinha da videira e que chegava naquele ponto do ramo e passava adiante para produzir frutos, é interrompido. Porque aquelas raízes se tornam a nova fonte de satisfação daquele ramo. E quando o viticultor passa, ele corta aquele ramo e joga fora porque ele não permaneceu na videira, porque ele foi buscar a sua própria fonte de satisfação, qual é a sua fonte de satisfação que o distrai de Jesus? Eventualmente é o seu marido, a esposa? um filho, uma filha, um bebezinho que nasceu, agora é tudo na sua vida, e você não tem mais tempo para nada das coisas de Deus, porque agora a sua prioridade é aquele bebê, bebê é uma bênção, é graça de Deus, mas não é Deus. O concurso que você passou é bênção, é graça de Deus, mas não é Deus. Não pode estar antes de Deus na sua vida. O investimento que você faz na sua nova casa na sua família, nas coisas que são importantes para você, no novo cargo que você ocupa, nos títulos que você tem, no seu mestrado, no doutorado, na sua faculdade, seja lá no que for, são bens, são de Deus, mas não são Deus. Você precisa permanecer na videira que é Jesus Cristo. Quando a satisfação começa a sair de outros lugares, você começa a desenvolver raízes próprias, e não resta nada a ser feito pelo viticultor, a não ser podar você, agora não é uma poda seletiva, não é uma poda para que você produza mais, é uma amputação, é um corte, é uma exclusão, e Jesus diz que esse ramo não tem mais utilidade, o versículo 5 e 6 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados, não tem utilidade, esse ramo cortado nem para adubo serve ele tem que ser eliminado completamente, então resista à tentação de buscar satisfação em outra fonte que não Jesus Cristo, em quarto lugar aquele que permanece em Jesus, vivencia o seu poder de modo efetivo, o versículo 7 e 8 diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, veja que esse texto, diz se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, isso não significa que se eu viver como eu quiser, e eu tiver todo tipo de desejos pecaminosos, tudo que eu pedir Deus vai me dar, Deus está dizendo através de Jesus Cristo, que se você permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em você, você for podado, os seus valores forem os valores dele, o seu foco, os seus desejos, a sua busca for a busca dele para a sua vida, absolutamente tudo a partir daí, tudo que brota de Jesus, todo desejo que vem de Jesus, tudo que nasce de Jesus, tudo que parte da abundância de Jesus, será complementado pelo Pai na sua vida. É muito fácil distorcer essa verdade e achar que a partir daí eu faço o que eu quero e Deus passa a ser um servo que me serve. Para receber aquilo que eu desejo, é preciso desejar o que eu devo desejar. E para desejar do modo correto, eu preciso permanecer na videira e preciso ser podado pelo viticultor. Você está pronto para poda na sua vida? Esse amém foi muito pouco convincente. A poda não é agradável, mas é necessária. A poda traz mais satisfação do que viver livre da poda. Porque com o tempo, sem poda, estaremos cansados, fatigados mesmo sem energia e improdutivos eu conheço gente que sempre tem alguém conectado que sempre sustenta, suporta mas não na força do Senhor na sua força pessoas ao seu redor e quando nós vivemos assim nós nos tornamos esgotados e improdutivos a poda Anual, não é uma poda na vida. A poda anual é necessária para garantir a nossa felicidade, a nossa produtividade. E em quinto lugar, o desafio do ramo não é produzir os frutos, mas é permanecer no amor da videira. Produzir frutos é efeito colateral. Produzir fruto é resultado. Ter uma vida abençoada, frutífera é resultado. Não é meta. Ser bem sucedido no seu trabalho, ser próspero na sua vida financeira, ser alguém que compartilha amor e acaba atraindo amor, ser uma pessoa efetiva em tudo que faz, não é meta, não é alvo, é efeito colateral de permanecer em Jesus. O alvo, a meta, o desafio, a busca é permanecer no amor de Jesus, no amor da videira verdadeira. Em João 15, 9 e 10 diz assim como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Não há outro desafio, não há outra vida, não há outro lugar para recebermos a capacitação sobrenatural para permanecer nesse amor. Então toda vez que a crise chega, volta-se para Jesus. Quando a dificuldade chega, olha para Jesus de novo. Sempre de novo e de novo e de novo, você só tem uma reação, permanecer na videira, receber o a seiva da videira, receber o resultado, a presença ou o amor de Jesus, e Ele suprirá cada uma das suas necessidades, a Bíblia diz que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, então seja bem-vindo a uma semana de poda, quero desafiá-lo, abrir o seu coração diante de Jesus nesses dias… Quero desafiá-lo a reconhecer as áreas de vazamento da energia espiritual da sua vida. Quando você decide se conectar a alguém que Deus não mandou que você se conectasse, e você já colocou para dentro de casa, mas não foi uma reação espiritual, foi da carne, e você trouxe pessoas, e você... Tomou atitudes e fez decisões que Deus não mandou você fazer em Cristo Jesus. E agora você já não sabe como resolver isso? Eu tenho boas notícias para você. Essa é semana de poda e o viticultor vai fazer essa poda. E ele vai desligar de você aquilo que precisa ser desligado de você. Mas quando ele fizer isso não vá recolher de novo. Não procure pelo solo para encontrar novas raízes próprias. A fonte de vitalidade é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer trazer para a sua vida tudo aquilo que você necessita. Eu quero orar com você nessa noite. Amanhã, segunda-feira. Pastor Costa Neto vem, eu espero que ele não use esse texto, porque ele é justamente pastor de uma igreja chamada videira. E é uma das igrejas mais extraordinárias do Brasil. O que eles estão vivendo é um sonho de igreja o crescimento, despertamento. As pessoas que vêm sendo salvas, o número de pessoas chamadas para o ministério dentro da igreja deles é algo extraordinário. Costa Neto é pai do Lucas, que foi intérprete do Chris Mendes quando veio aqui da última vez. Alguns de vocês conheceram o Lucas. Costa Neto é um homem simples, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos continuar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até domingo que vem. O fato é que nós não vamos produzir nada aqui. Essa igreja não vai produzir santificação nem avivamento. Os convidados não vão produzir santificação nem avivamento. E eles não vão assoprar sobre você como Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em vocês. Amém? Mas eles serão instrumento para trazer a Palavra que será ferramenta de poda na sua vida e na minha vida, e às vezes aquilo que nós mais precisamos que seja podado, é aquilo que nós mais queremos reter, aquilo que é mais importante na nossa vida, aquilo que nós mais prezamos, aquilo que nós mais defendemos às vezes o que precisa ser podado na nossa vida é a nossa capacidade crítica é a nossa capacidade de avaliar tudo e dizer eu sei o que é melhor mas quando nós olhamos para Jesus e recebemos dele a seiva nós dizemos eu não sei, mas ele sabe eu não posso, mas ele pode por causa da presença de Jesus você pode voltar a afirmar eu não posso superar os meus problemas, mas Jesus pode. Eu não posso curar a enfermidade das pessoas perto de mim, mas Jesus pode. Eu não consigo dominar o meu vício do pecado, mas Jesus pode. E Ele vai podar. E talvez, Ele vai tocar no seu coração para que você até confesse isso para alguém. Para que alguém ore especificamente por você. Mas a presença de Jesus vai podar e redirecionar as nossas vidas, você está pronto para isso? Amém? Feche seus olhos, qual é a coisa que você mais tem medo de perder? Qual é a coisa mais difícil de deixar, de abrir mão na sua vida? qual é o ponto mais sensível no seu processo de desenvolvimento espiritual coloca diante do Senhor Jesus a videira verdadeira permita que o Senhor Jesus revele a você a obra do viticultor que trata que remove que limpa para que você seja produtivo para que você produza frutos como nunca produziu para que você tenha as orações respondidas como nunca teve para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e viva cheio da sua graça e do seu favor Pai querido nós nos curvamos diante do Senhor nessa primeira noite da semana de santificação e avivamento desse ano nós declaramos diante do Senhor que estamos prontos para a poda estamos prontos para ser preparados para a maior produção da nossa vida estamos prontos para lidar com orações respondidas estamos prontos para desejar o que o Senhor deseja por favor Senhor age em nossas vidas Olha para os teus filhos e filhas nessa noite. Prepara os nossos corações. Nos move, nos motiva. Transforma as circunstâncias. E nos projeta para a glória do teu nome. Que toda e qualquer tentativa de criar raízes próprias seja agora desfeita no nome de Jesus que toda a prisão de Satanás na vida dos seus filhos seja desfeita no nome de Jesus e que o teu grande poder que a graça sem medida que o favor do nosso Pai eterno em Cristo Jesus seja derramado sobre nossas vidas e que possamos glorificar o teu nome em todo o tempo em nome de Jesus.